0: Der Main VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung. Tor in Stuttgart und das ist so verdient. Die Bank da unten explodiert, sie bauen da einen Turm im 5-Meter-Raum. Ich habe gar nicht gesehen, wer es gemacht hat, aber erstmal sortieren wir uns. Es steht 2 zu 1, Tor für für Stuttgart, ein langer Ball in den Strafraum. Es war die Druckphase, die ich vorher angesprochen hatte. Und dann war er da, am 5-Meter-Raum.
1: So, Live-Kommentare von Last-Minute-Toren des VfB haben mehr Tradition als RB Leipzig. Philipp
2: Meisel, ich grüße dich. Damit hast du mir den Spruch geklaut, den hätte ich gebracht, hättest du ihn nicht gebracht. Christian Pavlitsch, schöne Grüße und Natürlich, wie immer, allerbeste Grüße
1: an euch da draußen. Servus, schön, dass ihr dabei seid. Schön, dass ihr dabei seid und vielen Dank an die Kollegen der 9077. Daniel Haug ist der Kollege, den ihr gerade am Anfang gehört habt, mit seiner Reaktion auf das... 2-1 von Waldemar Anton in 90 plus 1 gegen den FC Augsburg. Ein Spiel, über das wir natürlich sprechen werden, über das wir aber vor allem auch die Protagonisten zu Wort kommen lassen werden. Wir werden auch ein bisschen darüber sprechen, was denn sonst so geboten war. Stichwort Kannstatter Kurve Choreo, Philipp Meisel. Und natürlich blicken wir voraus. Neben unserem NLZ-Newsflash und dem Blick auf die Damen haben wir... Vor allem zwei Spiele, auf die wir schauen, denn wir haben eine englische Woche vor uns. Und da wir ja in aller Regelmäßigkeit donnerstags erscheinen, schauen wir sowohl voraus auf das Auswärtsspiel bei Borussia Mönchengladbach als auch auf das Heimspiel gegen Hertha BSC.
2: Man hört die Laune beim Herrn P aus O, die ist ganz gut. Beim Herrn M aus S ist sie nicht ganz so gut. Und das hat mit dem nächsten Punkt auf unserer Liste zu tun, auf unserer Sendungsschiedliste Reaktion auf Dortmund. Ich bin immer noch, ehrlich gesagt, irritiert, ob dieses Spiels, dieses Auftritts und deswegen ja, natürlich hat die Mannschaft eine Reaktion gezeigt, aber warum muss es überhaupt so weit kommen? Warum kann man nicht einfach einen Schritt in seiner Entwicklung machen und jede Woche an diese Benchmark-Leistung, wie sie Michael wie immer genannt hat, herankommt, das als voll völlig normal als gegeben sehen als Basis für alles, Christian.
1: Das ist die richtige Frage. Ich meine, wir kamen uns hier selbst in der letzten Folge ein bisschen dämlich vor, weil wir gesagt haben, die Mannschaft muss Basics zeigen, die Mannschaft muss laufen, zeckig sein, all das, was wir sonst immer sagen. Also Dinge, die selbstverständlich sein sollten für eine Fußballmannschaft in der höchsten deutschen Spielklasse. Und zwar egal,
2: ob höchste deutsche Spielklasse oder Kreisliga fucking B am Sonntag, ja.
1: So sieht's aus und ähm, ja, die Reaktion, wir werden das Spiel gleich ein bisschen auseinandernehmen, die war da am Ende des Tages, wie man so schön sagt, aber ich glaube, wir sind ja auch, ähm, du und ich so ein bisschen dafür bekannt, dass wir weder alles in Grund und Boden reden, wenn es mal sowas wie eine Ergebniskrise gibt, noch, dass wir alles in den Himmel loben, wenn es mal einen Erfolg gibt. Denn auch bei diesem Sieg gibt es durchaus Wasser, das man in den Wein zu schütten hat, wie ich finde. Auch wenn natürlich das Ergebnis erstmal sehr, sehr wichtig ist und vorrangig ist. Ja, du hast, äh,
2: das ist richtig, du hast äh, vor allem eine Sache, die du halt nicht, immer noch nicht wegbekommen hast und wahrscheinlich auch nie wieder wegbekommen wirst, solange es den VfB Stuttgart von 1893 e.V. gibt. Das sind diese Schlafphasen. Ja, so. ja ähm, Ich glaube, es war jetzt das siebte Gegentor in der Anfangsviertelstunde äh, diese Saison. Mit letzter Saison mitgenommen, äh, mit dazu reingenommen, dazu noch die Tore, die sofort direkt nach eigenerzieltem Tor fielen, bis irgendwo bei 20, 25 Stück. Und das ist dann irgendwann nicht mehr mit Ausrutschern zu erklären, sondern das ist, ein, das ist ein, ein, ein Strukt eine strukturelle Schwäche. Und diese strukturelle Schwäche. Die hat weder Pellegrino Matarazzo aus dieser Truppe rausbekommen, äh, noch hat es bisher Michael Wimmer geschafft, ja. Und du kannst mir erzählen, was du willst. Wenn man diese Diskussion weiterspinnt, landet man immer und immer und immer wieder bei ein und denselben Punkt. Und das ist Qualität.
1: Ja, und ähm, deswegen finde ich das so interessant, ähm, weil ich habe das auch auf unser Sendungssheet, auf unser Blättchen Papier, das wir immer mit reinnehmen, in die Aufnahme auch reingeschrieben, äh, die These aufgestellt, warum es vier Spiele in einem waren. Also für mich war es so, vielleicht kann der eine oder andere sogar noch mehr Spiele reinlesen, aber wir hatten wirklich diese ähm, Phasen, die du ganz klar definieren kannst in dieser Begegnung. Du hattest die erste Anfangsphase, die du verpennt hast, hast du angesprochen, 0-1 in Rückstand gelegen. Dann mehr oder minder aus dem Nichts der Ausgleich. Ein starkes Finish im ersten Durchgang. Dann die nächste Schlafwagenphase nach der Pause. Die sah überhaupt nicht gut aus. Klammer auf. Immerhin ähm, spricht das Michael Wimmer nicht nur intern, sondern auch öffentlich ganz klar so an. Klammer zu. Also eine Phase, in der es wirklich äh, zerfahren war, nicht nicht wirklich gut für den VfB außer Eher sogar danach, dass äh, Augsburg das 2-1 machen würde. Und dann Vierter Teil der Begegnung, in meinen Augen, ähm, ein Finish, ja, wie es äh, tatsächlich seit Beginn der Datenerfassung, das haben uns unsere Kollegen äh, gesagt, äh, noch nicht gegeben hat, mit 14 Torschüssen in der Schlussviertelstunde, das dann am Ende, dieses Finish, das dann am Ende belohnt wurde mit dem 2-1. Also auch da war wieder einfach alles drin in dieser Begegnung, Licht und Schatten. Und ähm, am Ende steht im Ergebnis eben Licht vorne. Aber es hätte einfach auch genauso gut anders sein können. Und das muss man dann schon auch ganz klar sagen.
2: Lass uns erstmal den hören, der dafür gesorgt hat, schlussendlich, das Licht vorne stand.
1: Ja, ich habe einfach instinktiv gehandelt. Ich wollte dieses Spiel gewinnen. Ich wollte mein Tor schießen, ehrlich gesagt, weil ich auch schon letzte Saison gegen Augsburg getroffen habe. Deswegen, ich war einfach froh, dass wir es auch, ich glaube, sehr gut
2: rausgespielt haben von hinten heraus, mit viel Ruhe auch agiert haben. Das ist auch sehr entscheidend, ja, und am Ende bin ich einfach froh, dass wir als Mannschaft gemeinsam daran geglaubt haben und äh, in der 2.0 das Tor geschossen haben.
1: Waldemar Anton, der Torschütze, ähm, fand ich aber ein starkes Bild, wie er dann nach, äh, vor Krämpfen geschüttelt äh, von seinen Spielern äh, da behandelt werden musste, damit äh, die Schmerzen einigermaßen weggehen. Ja, das war der Moment, der dann am Ende den VfB-Fans in Erinnerung bleibt. Ähm, und das war sozusagen Philipp der krönende Abschluss. Ich habe es gerade schon angesprochen einer Schlussphase, wie man sie beim VfB selten gesehen hat.
2: Selten gesehen und zwar nicht nur beim VfB. Also du hast ja gerade schon erwähnt seit Beginn der Datenerfassung. Das sind jetzt dann auch mal gepflegte 30 Jahre. Ja, das ist das ist eine Benchmark. Die Eltern so? erinnern sich, dass sie früher noch ran. Ja, Datenbank. und wie hieß dieser Typ mit seiner roten Jeansjacke? Der ran moderiert hat. Ja, es gab äh, es gab Reinhold Beckmann. Ja, Beckmann, ja. danke, genau. Ja. Gut. Ähm, es ist natürlich auch so, bei allem, bei aller Wucht, bei aller Hingabe auch schlussendlich, die der VfB da auf den Platz gebracht hat für diese letzte Phase. Es gehören halt immer zwei dazu. Ja, Augsburg das minimiert, finde ich schon ein bisschen was stehen, K.O die konnten nichts mehr. Die sind nur noch da hinten drin gestanden, wie beim Handball, haben ihren Strafraum aka 7-Meter-Raum oder was verteidigt und, oder das versucht und haben natürlich sich darauf eingelassen, dass da Welle um Welle äh, kommt, die sie dann im Idealfall wegverteidigt bekommen. Ja? Und mir tat in dieser Phase echt äh, das ist nicht das erste Mal in den letzten Spielen der Luca Pfeiffer <lacht> wirklich fast schon leid, weil er ähm, unfassbar viel Einsatz bringt. Ich mache der, die finde, der macht richtig gute Spiele, aber in den Schlüsselszenen, also wenn es um geht, ein Tor zu machen und so weiter, ja, oder eine, oder die eine Szene gegen Bochum, wo er über den Ball säbelt, da macht er halt einen schlechten Eindruck und dieser Eindruck, der bleibt dann oft hängen bei den Leuten. Das ist schade, weil er, er spielt ordentlich, er macht das wirklich ordentlich, er rechtfertigt seine Verpflichtung und ähm, macht auch im Zusammenspiel mit Girassy eine gute Figur.
1: Ja. Das ist äh, mir auch aufgefallen, vor allem, weil ähm, die Szenen, die er jetzt sozusagen, oder die Chancen, die er versemmelt hat, am Samstag, da kannst du ihm keinen Vorwurf machen, das war echt gut. Also der eine Kopfball äh, nach der Ecke von Bonasosa Sosa auf dem kurzen Pfosten. aber ja, auch den gut. In
2: dieser komischen, den, den Tor, der hält da aus Kürze genau. des Hans, also das ist halt, da machst du, da hat er nichts falsch gemacht, So, ja, das ist halt ein Gegner auch noch da, deswegen meinte ich, es gehören halt auch zwei dazu,
1: das gilt im negativen wie im positiven Sinne. Aber du hast gerade schon den richtigen Punkt angesprochen, nämlich äh, dieses Zusammenspiel Luca Pfeiffer und Seru Girassi. Äh, das war eine kleine Überraschung in der Startelf von Michael Wimmer und er hat sich nach der Partie auf der Pressekonferenz dazu geäußert, äh, wie die zwei das denn im Allgemeinen gemacht haben und natürlich auch, ob es da möglicherweise auch andere Optionen noch gibt für die Zukunft. Das ist alles ein Modell für die Zukunft. Die Jungs haben es alle, nicht nur Luca und Seru, haben es äh, alle gut gemacht. Es war. Die beiden sind ja nicht nur Doppelspitzen und sind ja nicht nur Zielspieler, sondern sie bewegen sich auch gut zwischen den Linien, ja, sowohl Seru als auch Luca Pfeiffer. Ja, und von daher ist es natürlich ein Modell, ähm, wo auch funktionieren kann. Aber genauso gut, wie gesagt, funktioniert auch ein Thiago oder ein Silas oder Juan oder Thomas Castanaras als zweite Spitze. Von daher haben wir da im Sturm schon Qualität und, ja, und können immer flexibel sein.
2: Ja, ähm, im Endeffekt hat er sowas wie die Mutter aller Brechstangen rausgeholt. Ne, in dieser Phase. Ja, also ich erinnere mich da gleich an äh, oder für mich sowas im Kopf war: äh, ginchek terode Nürnberg-Spiel. Ja, so äh, die Rückkehr des Ochsensturms. So irgendwie. Das ist das, was bei mir da hängen blieb. Ja, und es funktioniert deswegen so gut, weil beide nicht diese. Es sind zwar klassische Neuner, ja, die auch klassisch als reine Wandspieler agieren können, aber sie haben im Zusammenspiel, äh, sage ich mal, diese richtig, den richtigen Mix gefunden. Ja? Lassen sich immer wieder fallen. Äh, Girassi war teilweise in der eigenen Hälfte, ja? um, um dann wieder anzukurbeln. Äh, auch der Pfeifer ist fußballerisch stark genug, um immer wieder zu fallen und dann zu initiieren. Und deswegen war es dann auch für den Gegner schwierig zu verteidigen. Dann kam noch dazu, dass durch den Raum, wo viel passiert ist, da äh, ist ein gewisser Carlos Grueso äh, rumgestanden, der ab der 13. Minute, glaube ich, gelb hatte, der konnte nichts mehr machen. Ja, der konnte sein übliches Spiel nicht mehr spielen. Der auch
1: Glück hatte, dass er vor der Pause nicht mit Gelb-Rot vom Platz geflogen ist übrigens. Ja. Genau,
2: fand ich interessant, dass äh, Enrico Maaßen den draufgelassen hat. Das zeigt auch seine Bedeutung für, für die Augsburger. Ja. Und äh, so kam es dann einfach dazu, dass da wenig bis gar keine Gegenwehr, der, der VfB anrollen konnte und dementsprechend viel zu Abschlüssen kam.
1: Enrico Maaßen, gutes Stichwort, der hat nämlich nach der Partie... Ähm an anderen Zeitpunkt als, ähm, sagen wir Knackpunkt gewählt als Michael Wimmer. Also Michael Wimmer, auf die zweite Hälfte angesprochen, sagt, ja, für ihn war ein bisschen so dieser Weitschuss von Vataru Endo Initialzündung ab der 65. ungefähr und dann ging es für den VfB richtig ab. Äh, Enrico Maaßen sieht die Handspielszene um Borna Sosa als Knackpunkt und sagt, naja, ähm, aus seiner Sicht ähm, also jetzt mal unabhängig davon, ob es Meter war oder nicht, aber aus seiner Sicht ist da nochmal eine Stimmung gekippt im Stadion auch von der Seitenlinie, transportiert auf die Tribünen und ähm, übrigens fand ich auch, dass dieses Spiel am Samstag einfach mal wieder der beste Beweis dafür war, dass dieses Stadion Spiele gewinnen kann, weil was da in den letzten zehn Minuten los war, war abnormal und es ist einfach mit jeder vergebenen Chance immer lauter und immer immer enthusiastischer geworden, bis dann eben Anton getroffen hat. Aber Enrico Masner hat dann quasi gesagt, naja, für ihn war diese Szene dann der Knackpunkt, weil dann der VfB besser ins Spiel gekommen ist und seine Mannschaft irgendwie gar keinen Zugriff mehr gefunden hat. Kann man so sehen, muss man nicht, aber ähm, ich glaube, über die Handspielszene können wir nochmal ganz kurz reden, Philipp. Wie siehst du es? Das Übrige ist
2: nicht nur ähm, im Stadion so gewesen, sondern auch auf der theodor theodo da stand ein äh, Auto mit Meißel P. am Steuer, ähm, Meisel B., äh, die Frau hinten drin und neben mir der Kleine in seinem Maxikosi, cosi ja, Und <lacht> der äh, SWR-Kommentator ist komplett nummgeschnappt, geschnappt, auf Deutsch gesagt. ja ist immer, immer lauter worden. Es gibt's nicht, wie kann denn nicht? Und Pfeife und hier und da. Und selbst wir wurden dann durchaus emotional, als Kersten Eichhorn gemeldet hat, Tor in Bad Cannstatt. Ähm, der Kleine ist wahrscheinlich nachhaltig verstört bis heute. Ja, und ähm,
1: Oder er ja. hat was mitgenommen für die Zukunft. Oder er hat
2: was mitgenommen, richtig. Um, ja, ist ein Handspiel gewesen, Christian, kurz und knapp. Das ist ein Handspiel, also ich verstehe die Handregel nicht mehr, wir brauchen jetzt auch keine Wahldiskussion mehr aufmachen, ich glaube, wer diese Woche Champions League geschaut hat, der hat noch so ein, zwei andere Szenen gesehen in diese Richtung, wo du einfach überhaupt nicht mehr weißt als Zuschauer, was ist denn jetzt hier Phase? Ja, weil die nach Willkür einfach entscheiden, wie sie Bock haben. ja Und ähm, ich fand, die beste Erklärung, die es gab zur Szene, war die von Manuel Gräfe, ja. der jetzt neu auf Twitter ist und das macht, was der Account at DFB-Scheris eigentlich machen sollte, nämlich konsequent und sauber erklären, was da eigentlich äh, passiert ist. Und nachdem das Erben aufgegeben haben, übernimmt er jetzt diese, äh, oder diese Vakanz. Und er hat klar erklärt und auch richtig erklärt, Sosa springt. Beide sehen, der Ball ist länger, als man denkt. Dadurch Rückwärtsbewegung. Dadurch auch der Schulterblick von Sosa. Er sieht, okay, der Ball kommt jetzt. Und dann zieht er den Arm hoch. Und das mit einer natürlichen Handbewegung zu erklären, da musst du schon drei, vier, acht Hofboy drin haben. Ja, und, aber im, im Fall Samstag und im Fall Stieler was glaube ich, ne, ist das für den VfB gut ausgegangen. Dann darf sich nicht beschweren, wenn... Und da elf Meter gepfiffen wird. Andererseits gebe ich weder Maßen noch Wimmer recht. Ich, also beide, oder andersrum, beide haben so ein bisschen recht. Ja, das wird wahrscheinlich eine Mischung aus beiden Momenten sein, die dann so geführt hat, dass der VfB diese Schlussphase auf den Rasen brennen konnte.
1: Ich glaube, du hast zu dieser Handspielszene alles gesagt. Ich will mich da auch gar nicht einmischen. Ich will es ehrlich gesagt, ich will es gar nicht mehr verstehen. Ähm, ich selbst war mal der einen Meinung, dann der anderen, wie auch immer. Ist wurscht, Ich glaube, die was so ein bisschen die, ähm, sagen wir, der Vergleichspunkt für mich ist, ist immer der. Hätte ich vehement Elfmeter gefordert, wenn die Szene so auf der anderen Seite passiert wäre. Und wenn ich mir jetzt beispielsweise vorstelle, dass ein Chovileo, den Namen, sage ich jetzt nur, damit ich ihn einmal ausgesprochen habe, wenn ein Choveleo beispielsweise den Arm so weit oben hat und der Schiri gibt keinen Elfmeter für den VfB, ich glaube, dann regen wir uns alle auf. Deswegen bin ich mittlerweile auch dabei zu sagen: Jo, war er einer, aber da hat der VfB auch mal Glück gehabt, er hat schon oft genug Pech gehabt, deswegen eine, Achtung, jetzt einer meiner Lieblingssprüche von Kommentatoren, bei denen ich normalerweise immer an die Decke gehe, sei es drum. <lacht> ähm, aber zu Sosa, äh, mal abseits des Handspiels, gibt es auch noch einiges zu sagen zu dem Spiel. Ne?
2: Ja, ich finde, zwei Dinge sind wirklich markant. Welche beiden, Christian? <lacht> Quizfrage, wie in der Schule. Komm, Hefte raus, Klassenarbeit. Auf geht's.
1: Also, ähm, was ich, sage ich mal, Zwei Dinge, die mir aufgefallen sind. Ich weiß nicht, ob sich das deckt mit dem, was du äh, auch gesehen hast, aber vielleicht schon. Das eine ist, dass er äh, konsequent die Standards genommen hat, auch vor allem die Ecken von beiden Seiten. Das war ähm, nicht immer so. Und damit einhergehend auch, ähm, dass Borna Sosa ist verhältnismäßig häufig in diesem Spiel nicht nur den linken, sondern auch den rechten Fuß benutzt hat, um zu flanken. Und zwar diese, diese Bananenflanken sozusagen aufs Tor hin, auf den zweiten Pfosten hin. So ist ja unter anderem auch das 1-1 durch Girassi gefallen. Dann erinnere ich mich, es gab noch eine Chance. Äh, Waldemar Anton, kurz vor Schluss, äh, glaube ich, ähnliche Flanke gewesen. Also, dass Borna Sosa so ein bisschen den rechten Fuß auch für sich entdeckt hat in dieser Partie.
0: Äh, ich weiß, dass viele, viele Gegner äh, will meine Flanken mit äh, links äh, also abblocken und deswegen muss ich etwas anderes machen. Ich bin glücklich, dass diese Sachen mit rechter Fuß geht auch und das hilft die Mannschaft. dass Wir haben die drei Punkte genommen, haben. das ist die wichtigste für mich. Also, yeah. Und wir schauen, was passiert. Vielleicht kommt mehr Assistent mit dem rechten Fuß auch.
2: So sieht es aus. Da haben ja viele Leute gedacht, er hätte nur den linken. Ja, jetzt stellt sich raus, er hat doch beide. Komisch. Ne? Aber wenn ich irgendwo was festmachen wollen würde, an Kniffen, die Wimmer bisher erfolgreich angewandt hat, dann einmal Ochsensturm, mehr oder minder klassisches 442 und Das andere ist, man hat dem Kollegen Sosa erklärt, dass es halt auch invers geht. Ja, invers, schöne Trainer, Sprech, man setzt ja oft ähm, sage ich mal einen Linksfuß auf den rechten Flügel, damit er nach innen ziehen kann, invers agieren kann, um dann abzuschließen. Oder man erklärt einem ausgemachten Linksfuß, dass er eben auch einen rechten hat und vielleicht auch mit dem rechten Fuß mal Flanken schlagen kann. Ich würde sogar so weit gehen, da einen Teil äh, Nate Weiss zuzurechnen, der äh, seine äh, Technikgeschichten natürlich auch mit Borna Sosa macht, obwohl der nicht mehr allzu viele äh, Hinweise braucht. Aber es scheint zu fruchten. Das mit den Standards ist auch korrekt. Dann gibt es noch eine dritte Sache. Die ich auffällig finde. Sag mal. Er nähert sich seiner Topform. Mhm. Das Turnier kommt, also die WM, er ist in den vorläufigen Grad nominiert worden, wird auch garantiert mit nach Katar reisen. Und du merkst halt diese ganze Schose, die ihn behindert hat, nämlich die halbe Rückrunde der letzten Saison verletzt und fit gespitzt zu spielen, eine Vorbereitung nur in Teilen absolvieren zu können, das scheint alles hinter ihm zu liegen. Er kommt jetzt, er ist scheint voll austrainiert, voll fit, er fordert die Bälle, er will markant dem Spiel seinen Stempel aufdrücken, versteckt sich nicht und das ist genau der Borna Sosa, der dann vielleicht mal irgendwann doch 25 plus x Millionen
1: Euro wert ist. Es gab eine Szene, die mir ganz besonders in Erinnerung geblieben ist von Borna Sosa am Samstag. Das war, ich glaube, es war sogar die Flanke auf Anton kurz vor Schluss. Eine der Zig-Flanken, die eigentlich sehr, sehr gut getimed waren und wo dann halt Kubek im Tor gerade noch so irgendwie seine Finger dran bekommen hat. Da ist Borna Sosa voller Verzweiflung auf die Knie, hat die Hände auf den Rasen geschlagen und es hat nicht viel gefehlt. Dann hätte er auch Rasen gefressen, weil er einfach so frustriert war, dass das nicht klappt mit dem Tor, ja, das muss irgendwie, ich glaube, das war die Anton Szene, das muss dann die 87., 88., sowas gewesen sein. Wer wirklich nahezu besessen war davon, dass er unbedingt dieses Tor erzielen will. Das war eine Körpersprache, die vielleicht in diesem Moment, wo man sagen könnte, hm, oh, negative Körpersprache ist für mich überhaupt nicht so. Das ist, das zeigt diese Besessenheit, das zeigt dieses ich will das nicht wahrhaben, ich will das nicht akzeptieren, dass dieses Spiel 1 zu 1 ausgeht. Und ich mache weiter und weiter und weiter. Und auch wenn er selbst beim 2-1 nicht beteiligt war, aber dieses Mindset war ganz, ganz wichtig und das hat sich gewiss auf viele Spiele übertragen auf dem Platz.
2: Das immer wieder bei Benchmark. Mit Benchmark sind wir in die Folge eingestiegen. Benchmark äh, will der Herr Wimmer gesehen haben am Samstag. Border Sosa hat eine Benchmark-Leistung auf dem Rasen gezimmert. Jetzt wollen wir mal hören, was der Mensch zum Spiel zu sagen hat, der noch eine höhere Anglizismenquote hat als ich hier in dieser
0: Sendung. So 15 bis 20 Minuten war es eine richtige Zweikampf- und standardsituationen Schlacht ja fast. Also ganz viele Kämpfe um den zweiten Ball, aggressive, nicklige Zweikämpfe, wenig Struktur in beiden, in beiden Spielhälften, aber auch schwer, weil es so intensiv war. Und da war es wichtig, gegenzuhalten. Dann eben ähnlich wie Mannschaften wie Union Berlin es machen, das 1-1 zu halten und dann eben hinten raus seine fußballerische Qualität auf den Platz zu bringen. Und das haben wir dann eben in den letzten 20 Minuten in einer sehr eindrucksvollen Manier getan. Ähm, aber ohne genug Tore zu schießen. Und das ist das, woran wir weiterarbeiten müssen. Denn jetzt haben wir noch drei richtig schwere Spiele. Gladbach-Leverkusen auswärts und Hertha in der englischen Woche hier zu Hause.
1: Ich glaube, der Einspieler jetzt anglizismenfrei, aber trotzdem sehr klar auch in der Aussage, wenn auch ein bisschen mit heiserer Stimme Sven hat, der das alles auch nochmal rekapituliert hat rund um dieses Spiel und ähm, wie ich finde einen interessanten Aspekt jetzt zum Ende hingebracht hat, über den wir auch nochmal kurz diskutieren können, nämlich dieses Thema Union Berlin als Vorbild, also nicht spieltaktisch, ja, ich glaube der VfB wird nicht diesen Fußball spielen, den Union Berlin spielt, aber so ähm, Matchplan Technisch, ja, dass das so ein bisschen ähm, die, die Marschroute sein kann. Hey, wir sind die, die hinten raus das letzte Wort haben wollen. Das bedingt natürlich zum einen, Philipp, du hast es, oder wir haben es am Anfang der Folge ausdiskutiert, dass du keinen Schlafwagenfußball in der ersten Viertelstunde des jeweiligen Durchgangs spielst, weil nur dann kannst du dich steigern, aber wenn du natürlich trotzdem in der Lage bist, ähm, hinten raus deine beste Leistung zu bieten und deine Mannschaft wie den FC Augsburg so nach hinten reinzudrücken, ähm, das letzte Wort in der Partie zu haben und dann das 2-1 so zu erzielen, dann ist das, glaube ich, schon was, was man sich was man sich ein bisschen abgucken kann von den Köpenickern, die übrigens dann 24 Stunden später, nachdem Sven Wissenter diese Aussage getätigt hat, den 90 plus 7 mit 2-1 gegen Gladbach gewonnen haben.
2: Ja, wobei, also ich glaube, ein bisschen kann man schon das vergleichen, sag ich mal, was der VfB jetzt gegen Augsburg gespielt und was Union immer spielt, das ist die Flankenlastigkeit. Mhm. Ja, also, aber mehr würde ich dann auch nicht versuchen, Parallelen zu suchen und zu finden. Ja, das ist schon richtig so, dass der Sportdirektor auch mal einen schönen Move gebracht hat, finde ich, im Nachgang in der Mixzone, nämlich die wartenden Journalisten einfach stehen hat lassen mit dem Satz, das Spiel heute sprach für sich, es gibt nichts zu sagen. Er hat quasi alles, was er gesagt hat, vor Sky gesagt oder vor dem Fernsehmikro, da muss er sprechen, das ist vertraglich geregelt. Alle anderen hat nachher schön stehen lassen. Woraufhin natürlich die stehen gelassen wordenen indigniert damit reagiert haben, dass in ihre Texte zu schreiben, dass sie stehen gelassen wurden. Ja, Ein, ein schönes ähm, Random-Fact hier rund um dieses Spiel gegen Auswirkungen. Es ist ein Geben und Nehmen. Absolut, absolut. Ich finde aber, als Ausstieg aus diesem Samstagnachmittag Nachmittag kann es nur ein Thema geben, Christian.
0: Ja,
1: und das ist ähm, das, was in meinen Augen, ich bin ja am, am Samstag im Stadion gewesen, ähm, trotz des last tors von Waldemar Anton noch äh, atemberaubender und noch faszinierender und äh, noch gigantischer war. Das war die Choreo, die vor dem Spiel stattgefunden hat, äh, anlässlich 25 Jahre Kommando -Kannstadt. ähm Philipp, wir beide haben ja auch mit den äh, Jungs schon eine lange, lange Spezialfolge aufgenommen vor ein paar Monaten und jetzt wurde das also auch zelebriert mit einer gigantischen Choreografie im Stadion. Und ähm, das war Gänsehaut pur. Also jeder, der das erlebt hat, äh, meine Eltern hatten äh, Dauerkartenplätze äh, auf der der Kurve geliehen von Kumpels von mir, äh, die waren auch ganz begeistert, einfach nur, weil sie schwarze, weiße, rote Fähnchen mal äh, wechselnd hochhalten konnten und als sie dann das Bild, das Ergebnis gesehen haben auf YouTube, wie das dann aussah, schier nicht glauben konnten, was da eigentlich, von was sie da ein Teil gewesen sind. Und ich glaube, so ging es einfach vielen Fans, die da waren und natürlich auch uns auf den anderen Tribünen, die das gesehen haben. Das war unfassbar. 25 Jahre Kommando und witzigerweise, wir hatten ja dieses äh, historische Finish angesprochen, ne? diese 31 Torschüsse, die der VfB abgegeben hat, über die äh, gesamte Spielzeit gegen den FC Augsburg, der höchste Wert seit dem 31. März 2007, da hatte der VfB Stuttgart ein Heimspiel in der Meistersaison gegen Alemannia Aachen, das mit 3-1 gewonnen, unter anderem Torschütze Benny Laut, die Älteren werden sich erinnern. Und witzigerweise, 31. März 2007, das letzte Mal 31 Torschütze, jetzt gegen den FC Augsburg und in diesem Spiel 2007 feierte das C.C., Zehnjähriges und hat dazu eine ebenso große und gigantomanische Choreografie hingelegt. Also, irgendwie scheint das wirklich äh, so eine kleiner, äh, so eine kleine Connection, so ein Link zu sein, äh, dass der VfB wirklich, wenn er angetrieben ist von solchen Bildern, äh, Vollgasfußball spielt. Zufall? Oder Chiffre. Ne?
2: <lacht> äh, nein, also erstmal, ich fange von vorne an. Die Folgen haben wir wieder für euch rausgeholt. Ihr findet sie in der App. Es sind drei Stück, a ah, einer Stunde, zu 25 Jahren Kommando kannst Gönnt euch das, es lohnt sich wirklich. Ein Einblick, wie man ihn selten bekommt, in so eine Gruppe schon gar nicht, äh, wenn man, ähm, sag ich mal, zur Presse gehört, die jetzt nicht unbedingt die besten Kumpel sind von äh, Ultragruppen. Und dann, ähm, lande ich da ganz schnell wieder bei dem Thema Benchmark. Ja, herzliche Grüße an den Twitter-User mit dem gleichen Händler an dieser Stelle. Aber das, was das Kommando da gezeigt hat und auch schon der Schwabensturm gegen Bochum zuvor, die auch ihre 20-Jährige damit gefeiert haben, aber so eine Choreo, das kriegst du halt nicht so geschwind hin. Das ist wochen-, monatelange Vorbereitung, Absprachen, noch und noch Kontrollen, Genehmigungen einholen, was weiß du nicht. Und dann brennst du so ein Ding ab, wenn ich dann sehe, wie die ganze Bundesliga äh, dieses Ding von Schalke feiert am Wochenende, die einfach nur irgendwas von der De Decke haben herabhängen lassen, dann muss ich sagen, jo, gibt vielleicht auch noch eine andere Kategorie. Aber worauf ich hinaus will, das, was da entstanden ist, diese Symbiose zwischen Kurve und Spielfeld, du hast vorher gesagt, das gewinnt dir eben die Spiele. Ja? Das ist was, was ganz, ganz Wichtiges ist und da bin ich wiederum ganz, wirklich ganz bei dem Thema Benchmark. Das muss die Basis sein, der Standard, gesetzt bis Saisonende. Du brauchst das, diese Mannschaft braucht das, weil ihr andere Sachen fehlen. Qualität ist eine Sache, Erfahrung ist eine andere Sache, Entwicklungssprünge ist eine weitere Sache und so weiter. Das zu kompensieren, dass du quasi Woche für Woche gegen stärkere Mannschaften spielst oder Mannschaften, die gleichwertig sind, zumindest auf Augenhöhe, dann brauchst du dieses Stadion. Und deswegen ist es ganz, ganz, ganz wichtig, dass diese Chemistry, diese Chemie zwischen den beiden Komponenten passt. Und dann lande ich wiederum ganz schnell bei den Herrn Entscheidern, die diese Chemie maßgeblich beeinflussen können mit ihrem Tun.
1: Das hatten wir in der vergangenen Woche äh, ganz ausführlich behandelt und das ist ja nicht äh, einfach so verschwunden von einer Woche auf die andere. Insoweit nochmal äh, freundlicher Hinweis auf äh, die Folge 221, in der wir das alles breit ausdiskutiert haben. Und ja, es ist ja kein Zufall, Philipp, dass der VfB alle seine Bundesliga-Siege äh, in diesem Stadion gefeiert hat im Kalenderjahr 2022. Äh, dass es auswärts noch keinen Sieg gab, gut, das hat auch äh, sicher andere Gründe, aber dass eben diese Siege, die gefeiert wurden, alle in Bad Cannstatt äh, vollzogen wurden, das ist kein Zufall. und es ist halt schon ähm, auch durchaus einschüchternd auch als, aus, als Auswärtsteam, ne? wenn du das dann so erlebst. Also ich habe äh, Florian Niederlechner, den äh, Torschützen zum 1-0 für Augsburg, äh, gesprochen nach dem Spiel und der hat äh der war natürlich durchaus angepisst äh, und hat aber trotzdem dann gesagt, naja, irgendwann hat dieses ganze Stadion so eine Wucht äh, eingenommen, dass das war gar nicht mehr aufzuhalten und wir haben das nicht mehr einfangen können. Und äh, irgendwann äh, sah es danach aus, als könnten sie irgendwie glücklich den Punkt mitnehmen, aber sie haben es dann halt doch nicht geschafft. Und ähm, das macht auch was mit dir als Gastmannschaft. Ich... Äh, wir kennen das beispielsweise, wenn wir mit dem VfB mal Auswärtsbericht erstatten und wir sind in Frankfurt oder so. Und dann denkst du auch manchmal, du wirst verschluckt von diesem Stadion. Und dieses kann eben auch in Stuttgart passieren, wenn du so eine Gastmannschaft hast wie den FC Augsburg, der durchaus fällig war in der Schlussphase. Und ähm, kein Zufall. Und genau das muss auch Benchmark sein, wie du gesagt hast, für das nächste Heimspiel gegen die Hertha. Wird sicher eine andere Atmosphäre, Dienstagabend, okay, alles klar. Aber trotzdem, all das und das ist das, was Michael Wimmer gemeint hat mit Benchmark. All das muss zusammenführen. All das muss zusammen stimmen. Das muss wie eine Komposition funktionieren. Nur dann hast du eine Chance zu bestehen. Und da muss jeder Einzelne ähm, einfach alles abrufen. Wenn nur einer irgendwie weniger äh, Gas gibt oder meint irgendwie das Larifari runterspulen zu können, dann funktioniert's nicht. Denn, Philipp, drei Euro, die Gesamtheit ist immer nur so gut wie die Summe ihrer Einzelteile.
2: Jetzt geht's aber los. Äh. Ja,
1: Nee, korrekt. Also kurzum, die Truppe ist in
2: der Pflicht. Ja. Fertig. Ja, Und ähm, es ist auch gut, dass Missentat und Werle, ähm zumindest augenscheinlich versuchen, diese Wogen zu glätten, indem sie einfach mal weniger sagen als sonst. Ja, Oder beziehungsweise im Falle Werle... Äh, sich mal gleich einfach selbst ein Interview geben auf der vereins -Homepage. ob man das machen muss, ob das das Mittel der Wahl sein muss, weiß ich nicht, aber es hat auf jeden Fall, glaube ich, ein bisschen dazu beigetragen, dass diese Hyperventiliererei, ich weiß gar nicht, wie das Substantiv lautet, Hyperventilie? Nee,
1: das ist so gekauft, das nehmen wir so, Hyperventiliererei.
2: <lacht> Hyperventiliererei <lacht> in äh, Social Media ähm, ein bisschen zumindest abgeflaut ist. ja und Am besten ist natürlich immer, ihr sprecht mit uns. Ne? Insofern... Einladung an Alex Werle im neuen Jahr, bevor es losgeht, Rückrunde. Komm doch einfach mal herum, dann reden wir mal. Und dann reden wir Tacheles und dann wird das vielleicht helfen zu erklären, warum Sam Lissing hat nicht mehr Sportchef ist beim VfB. Oder zu erklären, warum es weiterhin ist ja, für die nächsten Jahre, fände ich einen guten Deal. Ne? Herzliche Grüße in die Mercedesstraße an dieser Stelle.
1: So, ein weiterer Aspekt, der so ein bisschen zu dieser Hyperventiliererei am vergangenen Samstag gesorgt hat, war übrigens die Tatsache, dass äh, zwei Reihen hinter mir äh, plötzlich riesiges Aufkommen war. Joachim Löw war da, Andreas Rettich war da. Thomas Schneider war da, der übrigens meine Sonnenbrille aus dem Kroatien-Urlaub geklaut hat. Ähm, und du meinst, du meinst, du meinst äh, Lufthansa-Kapitän, Thomas Schneider? Ja, vielleicht laufe ich im Urlaub auch so rum, Philipp. Wer weiß es. <lacht> ähm, aber äh, das, das Bild, das mir sich am meisten eingeprägt hat, war die Küsschen-Küsschen-Begrüßung von Sami Kidira und Claudia Roth. Das war auch nicht schlecht. Ähm, Worauf ich hinaus will, äh, da war äh, natürlich viel los. Das hatte alles eigentlich eine Bedeutung äh, gegen Null, ja, weil es gibt halt einfach auch Menschen wie Joachim Löw und Andreas Rettig, die sich einfach mal ein Bundesligaspiel anschauen wollen. Aber dass äh, in dieser Form äh, das Ganze so äh, thematisiert wurde, auch von den Kollegen mit den vier großen Buchstaben unter anderem, äh, das zeigt einfach, wie, wie labil das alles gerade so ein bisschen wirkt. Ne? Nein, das zeigt.
2: Nein, Christian, das zeigt vor allem, wie. Äh,
1: also wie fehlgeleitet unsere Branche teilweise ist,
2: das zeigt das. Das auch,
1: ja. ja. Aber natürlich, du, du weißt, worauf ich hinaus will, solche Sachen würden ja nicht thematisiert, wenn alles eitel Sonnenschein wäre in Bad Cannstatt.
2: Ich finde, die einzig wichtige Sache an diesem Umstand, dass da ein paar bekanntere Personen auf der Tribüne hinter dir saßen, die wurde eben nicht erwähnt in der Berichterstattung im Nachhang. Jetzt sag mir welche.
1: Ähm, keine Ahnung, ich habe da so viele Menschen gesehen, auf wen willst du hinaus? Dass Claudia Roth versucht
2: hat, ihre Haare in den Trikotfarben vom FC Augsburg zu färben, ja? Das wurde mal wieder nicht thematisiert.
1: <lacht> ich konnte, also wie gesagt, nach, dem, äh, nach der Begrüßung kurz vor Anpfiff äh war ich durchaus abgelenkt und habe mich dann mit dem Spiel gewidmet, aber schön, dass du es gesehen hast. Ihr seht, ihr merkt vielleicht da draußen, äh, ja, es war bei einigen äh, Kolleginnen und Kollegen durchaus Thema, bei uns ist es eher eins, mit dem wir ein bisschen Zeit gewinnen, um diese Folge zu lenken. Und das stimmt doch überhaupt
2: nicht. Das stimmt <lacht> doch überhaupt nicht. Hätten wir das als Interesse, hätten wir jetzt auch noch eine Viertelstunde lang über die Saga du äh, gegen Niederlechner-Szene äh, rumeiern können. Dann hätte ich dir aber versprechen können, dass diese Folge von massiven Piepslauten über, übertönt worden wäre, weil dann wäre ich komplett aus dem Sattel, ey. Ohne Witz. Wer sich so abkochen lässt, als zwei Meter irgendwas Kühlschrank, ja, wie ein
1: Kleiner C-Jugendlicher mit, mit einer angelegten Armschulter.
2: Also bitte.
1: Ich glaube, es war auch dann durchaus dem Ergebnis geschuldet, dass es äh, die Note 4,5 gab und es gerade, gerade, gerade so übermangelhaft äh, war, äh, weil ich glaube, äh, bei einem anderen Ergebnis, da hätte das nicht gereicht. Werbung. Du willst nicht nur jede Woche den Podcast statt hören, sondern zu jeder Zeit voll über den VfB Stuttgart informiert sein. Mit dem Mein VfB plus abo bleibst du immer auf Ballhöhe. Erhalte Zugriff auf das Matchcenter, Live-Ticker, multimediale Inhalte und vieles mehr. Jetzt die Mein VfB app runterladen und das Abo vier Wochen kostenlos testen. Verfügbar im Apple App Store und im Google Play Store. So, genug der irrelevanten Promis. Jetzt hören wir wieder eine richtige VfB-Legende nach unserem Jingle.
0: NLZ News von den Nachwuchsmannschaften. Ja, war sehr interessant, ähm, hat viel zu bieten gehabt. Äh, wir hatten natürlich, äh, ja wir sind anders ins Spiel eingegangen. Wir wollten natürlich das Spiel zu Hause gewinnen, um unsere Serie da auch fortzusetzen. Ähm, ja, es sind zweimal Führung gegangen, haben dann aber auch zweimal Postwenden den Ausgleich bekommen, wo wir uns auch äh, ja, dumm angestellt haben zweimal. Und am Ende muss man dann sagen, nach dem Rückstand müssen wir mit dem Punkt leben. Äh, müssen, wir, müssen wir sagen, äh, war er ja auch verdient für Firnheim. Die haben alles reingehauen, haben alles getan, haben auch gut verteidigt. Wir haben viel, viel mehr vom Spiel gehabt, konnten aber gegen eine enge Mannschaft oder enge gestaffelte Mannschaft wenig Durchsetzungsvermögen hatten wir und äh, wenig Torchancen. Von daher muss man einfach mit dem Punkt leben und geht so in Ordnung meiner Meinung nach.
2: Herzlichen Dank an Heiko Gerber. Wie immer, wer soll es besser aufarbeiten und ausdrücken als der, der es verantwortet. Das ist der Trainer in dem Fall. Weißt du, was mir immer einfällt, wenn ich an den... Äh oder woran ich sofort denken musste, als ich den Vereinsnamen des Gegners vom Wochenende in Gänze gelesen habe. Also ich musste an meinen Lateinunterricht denken, woran hast du gedacht? Albano und Romino Power. Amicita. TSV
1: Amicitia Vierenheim. Ich, ich meine, es ist ja Amicita Felicita, also die Freundschaft eigentlich. Ne, Es ist sozusagen... Äh, ich glaube, da ist ein I zu viel in dem Namen. Aber Freundschaft Vierenheim. Ich glaube, es ist. das müssen wir nochmal recherchieren. Ich meine, es ist der lateinische Begriff Amicitia. Den kann ich dir auch deklinieren, wenn du willst, aber ich lasse es jetzt bleiben. Ah, jetzt, sehen wir, da kommt der Herr mit seinem großen Latein um die Ecke. <lacht> egal, ob italienisch oder lateinisch, es steht für die Freundschaft. Freundschaft Vierenheim. Und äh, ja, freundschaftlich ging das wow. Ding dann auch am Ende und über die Bühne, 3 zu drei ist äh, das Spiel geendet und ich habe hier gerade Heiko Gerber gehört, der durchaus jetzt nicht unzufrieden war, immerhin einen Rückstand noch aufgeholt und einen Punkt eingefahren. Ähm, damit kann man in dem Fall auf jeden Fall leben und die nächste Aufgabe für die Damen des VfB Stuttgart, die steigt am Samstag 14.30 Uhr auswärts und zwar ist der nächste gute Vereinsname Philipp, der jetzt kommt, der SV Degenhausertal. Wo liegt das denn?
2: Das kann ich dir diesmal nicht sagen. Mit Firnheim lag ich ja ungefähr richtig. Ja, das war gut. Aber Degenhauser-Tal, nein, steige ich äh, aus diesmal und ähm, gehe heimlich still und leise in mein Erdkundekämmerchen und schlag das nach bis zur nächsten
1: Folge. Oder wir fragen einfach Heiko Gerber, weil der muss es am Ende der Saison wissen. Also Der muss ja hinfahren. Der, der, muss, hinfahren, der muss es ja wissen. ne? Ja, so, ähm, wenn wir schon bei guten Weinsamen sind. ne? Äh? Dann äh, machen wir weiter mit SG Barockstadt fulda Lehnertz. Also, also das ist ja, das hat was von Eurovision Song Contest hier.
2: Das ist schon stark und ähm, stark ist auch, dass der VfB 2 seine kleine Durststrecke, Negativphase mit drei Niederlagen und ohne eigenes Tor am Stück beenden konnte durch ein 2 zu 1. Mich freut besonders, dass ähm, die Pferdelunge dabei getroffen hat. Mathis Hoppe, äh, unterschätzter Spieler, übrigens bei ähm, dem mittleren Bruder des Herrn und unter Vertrag, der sein Spielerberater ist. Ähm, der hat es einfach mal verdient. Ne? Der spult Woche für Woche unfassbares Pensum ab, läuft. Läuft auch leider ab und zu mal falsch, weil er halt noch ein junger Kerl ist. Und ähm, der hat es verdient, mal zu treffen. Und dann kam mein aktueller VfB2-Crush wieder zum Tragen. Janis Borciaris hat noch einen reingeschweißt. 2-1, Deckel drauf, Fulda war gut drauf die letzten Wochen. Platz 6 irgendwo rum gewesen. Nicht so, wie ich erzählt habe, irgendwas vorlitzer oder was. Ja. Und mal für mal wieder Spiel die Tabelle
1: nicht im Griff gehabt. Und waren vor dem Spiel vier, fünf Punkte vor dem VfB. Der VfB ist jetzt wieder rangerückt. Ich glaube auf einen Punkt an äh, den Aufsteiger. Also das war schon sehr, sehr wichtig, auch um sich nach unten abzusichern, weil da wurde der Vorsprung schon immer so ein bisschen kleiner in letzter Zeit. So
2: sieht's aus. Und dann ähm, muss man ja auch bedenken, dass durch die Insolvenz des VfR Aalen in die Tabelle ordentlich Bewegung reinkommen wird. Ja, Da wird es ein bisschen scheppern und kleppern. Ja, äh, finales Urteil steht noch nicht fest. Das Reglement sieht, glaube ich, 9 Punkte Abzug vor. Ja, Da tut es gut, wenn man am Wochenende im, man kann eigentlich fast Derby sagen, ja, so ein bisschen Regionalliga-Derby-Le, ja, Ulm gegen VfB 2, immer heiße Partien, ja, äh, da nachlegen könnte. Das ist im Gazi stadion wegen den zu erwartenden Fans des
1: Gegners, und findet um 14 Uhr statt, Christian, richtig? Samstag 14 Uhr und das ist ähm die Städte für die Fans, es ist vor Ulm, wo sie schon einige WV-Pokaltitel gefeiert haben, aber den letzten haben liegen lassen im Elfmeterschießen gegen die Kickers. Vielleicht ja ein ganz gutes Omen. Ich glaube, es gibt schönere Orte, wo die Ulmer-Fans hinreisen. Heimspiel für den VfB 2, da könnten vielleicht mit ein bisschen Glück die nächsten Punkte her. Wobei, muss man ganz klar sagen, Ulm ist da schon der Favorit.
2: Das ist so, das kann man nicht direkt diskutieren. Und wenn wir bei der Favoritenrolle sind, dann bleibt man bei der, die hat nämlich... Der VfB inne am Wochenende, die U19 zumindest, wenn es gegen 1860 geht, die hat man unlängst im DFB-Pokal geschlagen, trifft jetzt auf Leverkusen. Nee, Quatsch, Strafe auf Leverkusen trifft jetzt auf Hertha. Na, in, in der nächsten nächsten Pokalrunde. Ähm, das Bayern-Doppel von U17 und U19 ging so unentschieden aus. ja Die U19 hat 3 zu 1 gewonnen, stark gespielt, äh, habe ich mir sagen lassen, Ich habe es nicht gesehen.
1: Ich habe den ersten Durchgang gesehen, da stand es 2-0 zur Pause, das war. Echt gut. Vor allem auch die Tatsache, dass die Mannschaft äh, offenbar in solchen Spielen einfach in der Lage ist, genau zum richtigen Zeitpunkt äh, die Nadelstiche zu setzen. Das war in dem Fall genau so. Es gab eine Mini-Druckphase der Bayern beim Spielstand von 1-0 und dann gab es aber einen wie an der Schnur gezogenen äh, Gegenzug zum 2-0 und dann war gleich schon wieder äh, Ruhe im Karton. Also das ist was, was diese U19 wirklich ähm, schon lange, lange jetzt einfach beherrscht, was Nico Willig offenbar an seine Jungs weiterreicht zum richtigen Zeitpunkt da zu sein und den Gegner in den Knockdown zu versetzen, dass es da am Samstag absolut passiert.
2: Samstag, 11 Uhr auf dem Einser gegen 1860. Kann man schön Doppler machen. Ne? Freitagabend die erste Mannschaft schauen, in der Kneipe oder vor Ort. Schnell heimfahren, morgens die Uhr 19 und mittags in VfB 2. Sogar drei Spiele in wenigen Stunden. Und dann könnte man vielleicht sogar noch, wenn man lustig ist, Sonntagmorgen nachlegen. 11 Uhr Stadtderby, U17 gegen die Kickers, die haben 1 zu 2 verloren gegen die Kollegen aus München. Wir hatten ja letzte Woche davon gesprochen, Kaltstart für die Mannschaft von Markus Fiedler. Nach so, sage ich mal, Wochen mit wenig Wettkampf und viel Länderspiel und Abstellung und dies und das und ananas. Und jetzt ähm, muss man das Ganze natürlich gegen die Blauen aus Degerloch gerade rücken und ich traue das der Mannschaft durchaus zu. Das dürfte auf der Betriebssportanlage stattfinden. Ne, Bezirkssportanlage. Waldau, direkt neben der U-Bahn-Station. Wer also Bock hat, Sonntagmorgen 11 Uhr. Place to be.
1: Korrekt, Christian? Oder habe ich wieder Quatsch erzählt? Ich meine, es ist ein Heimspiel, das VfB. Oh! Man, irgendwas ist immer. <lacht> Aber ich habe dich einfach mal ausreden lassen. Ja, Es ist ein Heimspiel, äh, Sonntag, 11 Uhr, äh, quasi. Wenn jemand von euch also äh, verständlicherweise keine Lust hat, sich den Doppelpass anzuschauen, dann äh, herzliche Einladung zum Heimspiel des VfB, U17 gegen die Kickers, Sonntag, 11 Uhr.
2: Mach uns, lass uns noch einen kleinen Zeitsprung machen. Äh, auf den vor nee, Vorvorabend zu diesem Spiel, nämlich Freitagabend am niederrhein in der sagt man Fohlenstube oder sowas oder? <lacht> weiß
1: nicht. Äh, ich weiß Fohlenstall nicht. Fohlenstall okay. das ja, äh, ja müssen, wir, müssen wir unseren Kollegen Henning fragen der weiß das im Zweifel hinten Bullschenke ja genau ähm, Auswärtsspiel des VfB bei Borussia Mönchengladbach schon am Freitagabend ähm, Finde ich tatsächlich, also mir wenn schon kein Samstag ist, ist es mir Freitag immer noch lieber als Sonntag, weil du kannst irgendwie vorlegen, du weißt, woran du bist, dann kannst du dir gemütlich anschauen, was die Konkurrenz so treibt und es ist ja nicht das Schlechteste, diesen Spieltag zu eröffnen. Bei Borussia Mönchengladbach und auf den ersten Blick könnte man so meinen, boah, schwieriger Gegner, Sven Wissent hat er doch am Samstagabend nach dem Augsburg-Spiel völlig zu Recht, wie ich finde, gesagt, der VfB reist da als Außenseiter hin, die Borussia ist der Favorit, steht alles und trotzdem hat der VfB die vergangenen fünf Bundesligaspiele gegen die Borussia aus Mönchengladbach nicht verloren. Drei Siege, zwei Unentschieden. Also es gibt durchaus Hoffnung und ich habe auch den Eindruck, dass das eine Mannschaft ist, die dem VfB spielt, taktisch durchaus eher liegt als manche andere. Wie siehst du es? Naja, wenn wir schon bei
2: statistischen Petitessen sind, Christian, ja, ähm, Augsburg, äh, Quatsch, Mönchengladbach hat die letzten vier Spiele oder was nicht verloren, fünf Spiele nicht verloren. Und äh, der VfB hat jetzt, glaube ich, saisonübergreifend seit. Äh, also zu Hause. Ja, zu Hause, ja, ja. Saisonübergreifend seit keine Ahnung, 15, 16 Spiele nicht mehr gewonnen auswärts. ja hm. Im Kalenderjahr 2022 noch gar nicht. Zuletzt 5-0 auf die äh, Kauleiste bekommen ja im Dortmund. Noch dazu, man trifft auf eine Mannschaft, die äh, nicht wenige, unter anderem ich, als das spannendste Projekt in Deutschland äh, momentan bezeichnen. Weil oh, Farke, äh, Top-Trainer, von den Namen auf Papier eine Top-Truppe, die er hat. Und man sieht halt, so, momentan fahren die Achterbahnen in ihrer Entwicklung. Die haben wahnsinnig gute Spiele drin, auch gegen richtig gute Gegner. Und dann haben sie wieder Spiele drin, wo du denkst so, what? Ja. Und der VfB kann eigentlich nur hoffen, dass am Freitagabend ein What-Spiel kommt. Weil ähm, wenn die Jungs richtig Bock haben, dann wird es schwierig für den VfB, sage ich dir ganz ehrlich.
1: Ja, das Problem ist, dass äh, die Borussia jetzt selten zweimal hintereinander ein Wortspiel abliefert, sondern äh, normalerweise ähm, dann danach wieder äh, in die andere Spur kommt. Und sie haben halt am vergangenen Sonntag... So ein bisschen den den umgekehrten VfB erlebt, ähm, nämlich eine Last-Minute-Niederlage, eigentlich eine Last-Second-Niederlage. In 90 plus 7 haben sie sich das 1 zu 2 an der alten Försterei gefangen. sind Also quasi auch so ein bisschen wie der, wie der FC Augsburg in Bad Cannstatt sind sie ein bisschen von der alten Försterei verschluckt worden und haben da ein Spiel verloren, das am Ende auch schon verdient äh, verloren gegangen ist, dass sie aber nicht verlieren müssen, weil sie das Spiel eigentlich lange offen gehalten haben, geführt haben mit 1-0, dann noch ein bisschen dieses Momentum hatten, dass das ähm, vermeintliche vorangegangene 2-1 wegen abseits zurückgenommen wurde. Also eigentlich hätten sie ja da durchaus den Punkt mitnehmen können. Aber äh, Union hat äh das, was man dann wohl einen Lauf nennt in der Bundesliga momentan und äh, haben selbst dieses Spiel gewonnen. Deswegen bin ich ehrlich gesagt sehr gespannt, ähm, dass, dass wir am Freitag eben die Situation erleben, dass zwei Teams aufeinandertreffen, die eine wahnsinnig heimstark, die andere wahnsinnig auswärtsschwach, aber die eine mit einem Nackenschlag in 90 plus und die andere mit einem Boost in 90 plus. Also ich bin da ganz gespannt, vor allem auf die ersten 15, 20 Minuten. Ja, und die
2: eine mit, sage ich mal, einer gewissen Schlafmützigkeit und... Äh, fehlender Wachheit bei Standards und die anderen mit einem sehr guten äh, Standard werden. ja, mit München Gladbach fünf äh, Eckballtore schon erzielt. Ja. Äh, dazu sehr torgefährliche Abwehrspieler, Nico Elvedi beispielsweise, der am Wochenende sein 250. Bundesligaspiel machen wird. Ra Rami Benzibaini, der zum Glück gesperrt fehlt, nicht gesperrt, verletzt fehlen könnte. Und Manuel Friedrich, ähm, Ex-Unioner, auch schon ein Tor erzielt. Also die Abwehr vor allem bei Borussia ist es, die sehr stark ist oder torgefährlich bei Standardsituationen. Da muss der VfB natürlich aufpassen. Ja? Wollen wir mal hören,
1: was unser Taktikexperte zu der Nummer zu sagen hat? Christian? Das machen wir an der Stelle. Jonas Bischofberger
0: Klappe, die erste. Die Mein VfB Taktiktafel. Hier geht's ins Detail. Mit Borussia Mönchengladbach erwartet den VfB Stuttgart eine Mannschaft aus dem Mittelfeld der Tabelle, die auch versucht, einen recht kompletten Fußball auf den Platz zu bringen, der in allen Spielphasen funktioniert. Dabei ist eines der auffälligsten Merkmale, wie ruhig und mutig sie im Spielaufbau agieren. Selbst unter hohem Pressingdruck bleiben sie eigentlich immer konstruktiv und versuchen es mit flachen Pässen zu lösen. So sind sie auch die Mannschaft mit den meisten Ballkontakten im eigenen Drittel in der Bundesliga. Und daraus spielen sie dann eben durch ihre ziemlich gut organisierte 4-zu-3-1-Formation durch. Da ist dann meistens ein Außenspieler dabei, der eher einrückt, wie zum Beispiel Stindel, der schon links außen gespielt hat. Und auf der anderen Seite dann einer wie Jonas Hofmann, der in die Spitze drängt, der Steilpasser läuft und die Angriffe abschließt. Der Rest der Mannschaft passt sich dann auch an diese Asymmetrie an. Zum Beispiel weicht Thüram aus der Spitze ein bisschen nach links aus. Ähm, oder Kone stößt über links nach vorne, wenn der links außen einrückt. Ähm, und so ist das offensive äh, Bewegungsspiel eigentlich äh, schon relativ reif und gut abgestimmt. Äh, und wo, wo sie auch äh, dann eher über ihr Passspiel kommen, haben sie dann zusätzlich eben noch sehr gute Dribbler wie Tyram und Cuné, äh, über die sie sich äh, ein bisschen individueller durchsetzen können. Defensiv stehen äh, die Gladbacher insgesamt ganz solide. Sie haben aber generell ein bisschen Probleme in den Räumen der Außenverteidiger, äh, die auch sehr stark nach vorne verteidigen und die der VfB zum Beispiel über die Flügelverteidiger rauslocken könnte. Wenn man dann Stürmer hat, die gerne auf den Flügel ausweichen, wie eben auch Pfeiffer und Girassi, dann kann man mit solchen Bewegungen eben die restliche Viererkette der Borussia schon sehr stark auseinanderziehen und Lücken reißen. Und da könnten dann auch Vorstöße der Achter helfen, die diese Lücken in der Abwehr anlaufen können und dann eben auch als Abnehmer für Flanken in den Strafraum dazukommen können. Ähm, zwar verteidigen die Sechser bei Gladbach sehr tief, äh, wodurch sie eigentlich genügend Spieler haben, die diese Lücken in der Abwehr schließen können, ähm, aber das kriegen sie nicht immer so perfekt organisiert, dass diese Lücken dann auch tatsächlich zugelaufen werden. Ähm, mit dem treffen 2 hätte der VfB also ganz gute Möglichkeiten, diese Schwächen bei Gladbach aufzudecken. Ja,
2: für mich ist nicht nur, also danke erstmal Jonas, dankeschön. Ähm, für mich ist, ja, sind beide Mannschaften so ein bisschen wundertütig, ja, ähm, der VfB, wir haben eingangs der Sendung lange drüber gesprochen, hat jetzt ein Standard gesetzt. Ja, den muss er erstmal wieder auf den Platz bringen. Und die Gladbacher, wie gesagt, sind sehr heimstark. Aber auch bekannt dafür, nicht jetzt die Mannschaft zu sein, die sich unbedingt wehrt. Wenn der VfB es also es schaffen sollen, würde, könnte dürfte. könnte, dürfte, vorzulegen, ja. In, 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 und eine Leistung zu bringen, wie er es dagegen jetzt äh, Augsburg und auch Bochum zu Teilen gebracht hat, dann hat es die Borussia schwer. Das können die nicht, da sind sie zu feingeistig. Ja? Und das ist auch für mich so ganz gut am player to watch festzumachen. Manu Koné, ja, für mich der Mann in Gladbach, neben dem äh, Kapitän Stindel der aber äh, schwierige Zeiten hinter sich hat und nicht bei 100 ist, aber Koné, Sechser, spielstark, äh, torgefährlich. Aber auch so ein Spieler, der ja eine gewisse Signalwirkung hat für eine Mannschaft, sowohl im Positiven, wenn er eben gut drauf ist, läuft es bei allen anderen auch, als auch im Negativen. Das heißt, wenn du ihm den Zahn ziehen kannst, Bellingham, Dortmund, äh, erinnert sich jemand, dann hast du
1: gute Chancen, Gladbach in die Schranken zu weisen. Das ist auch das, was Michael Wimmer nach dem Augsburg-Spiel gemeint hat. Äh, Nochmal dieses Wort. Ähm, wir, wir haben das jetzt in dieser in dieser Ich muss noch einmal sagen,
2: Implodiert das Internet wahrscheinlich. Es tut mir Benchmark.
1: leid, die Benchmark. Aber Michael Wimmer hat ja sozusagen nicht gesagt, dass dieses Spiel gegen Augsburg die Benchmark ist, sondern er hat eigentlich gemeint, dass das Finale die Benchmark sein muss für die künftigen Spiele. Das heißt, das impliziert die beiden Spiele, über die wir jetzt diskutieren. Äh, Gladbach, Hertha auf jeden Fall mal. Äh, dann auch noch Leverkusen bis zur WM-Pause und darüber hinaus das muss das Mindestmaß an dem sein, was man von den Profis auf dem grünen Rasen zu erwarten hat. Und äh, ich habe das in der vergangenen Woche, äh, sagen wir durchaus emotional seziert, was in Dortmund schiefgegangen ist. Ich würde mich freuen, wenn ich sowas nicht nochmal machen muss und wenn wir nach dem Gladbach-Spiel eben darüber sprechen, dass das da war. Auf der anderen Seite, Philipp, ist natürlich auch eins klar. Wir hatten äh, zwar Heimsiege jetzt gegen Bochum und gegen Augsburg, aber auch da hatten wir einfach Schwächephasen, ähm, die Schwächephasen wurden halt von der Mannschaft einer Klasse wie Bochum und Augsburg bei allem Respekt eben nicht ausgenutzt. Das kann dir in Mönchengladbach nicht passieren. Also wenn du dir in Mönchengladbach im Fohlenstall oder Borussia-Park oder wie auch immer äh, eine halbe Stunde Auszeit nimmst, holst du da nichts. Dann verlierst du dieses Spiel und das muss halt allen bewusst sein. Und das muss Michael Wimmer mit seinem Trainerteam eben äh, dem Team möglichst nahe liegen. Vielleicht hilft ja auch die Unterstützung von den Rängen. Ne? Die wird gut sein. Ich glaube, es ist nicht ganz,
2: aber fast vergriffen das Auswärtskontingent. Zumindest alle Hotelzimmer in Mönchengladbach und Umgebung sind umgriffen. Wir äh, wissen, äh, aus, wir äh, wissen das aus eigener Erfahrung. Wir wissen das aus eigener Erfahrung. Und ähm, das ist natürlich ein Faktor. Ja, wenn du da antreten kannst in so einem stimmungsvollen Stadion, das ist es dort. Ja, das ist ja, Da ist immer gut was los. Die stehen hinter ihrer Mannschaft, die Leute dort. Da musst du halt dann auch da dagegen halten. Und das dürfte dem VfB am Wochenende wohl gelingen, wenn, wie gesagt, die Mannschaft in Vorleistung tritt.
1: Wir haben ja bei jedem äh, Vorausblick auf die anstehenden Spiele diese Kategorie Player to Watch. Ich würde gerne bei diesem Spiel äh, die Kategorie einbringen Player to Watch Not oder wie auch immer man das auf Englisch Player
2: Not to Watch. Player das Not Jahr,
1: to ja. Watch. Ja, danke. Äh, von meinem Englischen, lk ist nicht mehr so viel übrig. Ich weiß nur, dass man bei äh, Fragen und Verneinungen mit Du umschreiben sollte. Äh, deswegen Players Not to Do Watch vielleicht. Ja. <lacht> Nein, also Spieler, die nicht auf dem Platz stehen werden und da bin ich bei Borussia Mönchengladbach tatsächlich äh, einigermaßen erleichtert, dass eben der eben schon von dir erwähnte Rami baini nicht dabei ist und auch Jan Sommer, der hoffentlich, äh, meine ich wirklich ernst, äh, bis zur WM noch fit wird, weil das ist für mich äh, der beste Bundesliga-Torwart ich bin da ein bisschen ich bin da ein bisschen vielleicht nicht so mainstreamig unterwegs wie andere Medienhäuser oder Fans. Für mich sind da ein Jan Sommer und dann Kevin Trapp durchaus höher anzusiedeln als ein Manuel Neuer und, und, und. Für mich ist er der beste Bundesliga-Torwart, das hat er auch bei der EM für die Schweiz bewiesen, wie er da die Franzosen zur Weißlut gebracht hat und auch die Spanier. Hat sich verletzt im Pokalspiel in Darmstadt und ist ein Wettlauf gegen die Zeit, ein bisschen, ob das noch was wird, aber dass das ein Torhüter ist, der, der Borussia schon etliche Spiele gewonnen hat, das steht für mich außer Frage. Haben wir
2: da nicht, wenn er nicht spielen kann, ist das nicht einer der letzten Vertreter der Gary-Ehrmann-Torwartsschule? Ja, richtig. Die
1: dann im Tor stehen? Richtig.
2: Was macht eigentlich Julian Pollersbeck bei, bei der Gelegenheit mal die Frage? Gut. Wir driften ab. <lacht> ähm, ja, Manu Sippel, ne, wird das dann wohl machen. Genau. Bei dem ich immer, äh, Zuerst die Geschichte in den Kopf bekommen, wie er mal irgendwie, keine Ahnung, zu spät im Training kam und sein Auto noch immer in einem gewissen Etablissement, also im Hofe des gewissen Etablissements stand und so weiter. Naja, <lacht> ähm. wie gesagt, wir schweifen
1: ab. Aber trotzdem Ey. auch ein guter, ne? Also es ist jetzt nicht so, Absolut. es ist äh, durchaus der ja Nummer zwei. Das soll, ja. Nein,
2: gar nicht. Das ich ich wollte jetzt nur ein bisschen in die Richtung Buntes äh, und Panorama. Ähm, Haben wir ja heute sowieso schon. Genau, ja. Das schmälert seine Leistung überhaupt nicht. Im Gegenteil, es ist ein guter Torhüter. Ja, im Sommer ist er halt ein überragender Torhüter und deswegen macht es einen Unterschied aus, äh, wer davon auf dem Platz steht, ja. Und ähm, ja, wir werden sehen, Freitagabend, wir sind dort, beide, ne, machen einen kleinen Ausflug, der eine arbeitet, der andere nicht. Wer also Lust hat, äh, noch nachher
1: Bierchen mit uns zu trinken, Humboldtschenke ist the place to be. Gehe ich mal von aus, Christian, oder? Ja, wir verraten natürlich nicht, wer arbeitet und wer nicht. Das müsst ihr schon selbst rausfinden. Aber äh, ich äh, hoffe, dass äh, die vielen VfB-Fans, die auch äh, hochreisen werden am Freitagabend, äh, sag ich mal, zumindest nicht mit Niederlage wieder zurück müssen oder den Rest des Abends äh, begießen. Ähm, Wäre schon schön, wenn der VfB einfach auch auswärts mal performen würde. Ähm, es ist die vorletzte Chance vor der WM-Pause. Und ähm, ja, es gehört einfach dazu, wenn man eine einigermaßen solide Bundesliga-Saison spielen will, auch auswärts zu punkten und das wird mal wieder Zeit.
2: So, und weil der Spielplan so knapp bemessen ist wie das Repertoire von Ricardo Basile, machen wir gleich weiter mit dem Spiel am Dienstagabend, oder Christian?
1: Ja, denn wir erscheinen ja, äh, das können Sie der Tagespresse entnehmen, immer donnerstags äh, und da fällt natürlich auch bis zum nächsten Donnerstag die englische Woche rein und deswegen schauen wir jetzt auch noch voraus auf das übernächste Spiel ähm, gegen die Hertha zu Hause, Dienstag 2030. Wir müssen natürlich jetzt schon vorab sagen, Etwaige Verletzungen, Sperren bei beiden Teams, die können wir natürlich nicht äh, reinfließen lassen jetzt, aber wir können natürlich das große Ganze so ein bisschen beleuchten und da ist einfach äh, die Tatsache einfach unumstößlich, dass es für den VfB ein elementar wichtiges Heimspiel ist, das nächste elementar wichtige Heimspiel, äh, auch für den Fall der Fälle, dass das in Gladbach nicht mit dem Dreier reicht, dann bist du natürlich wieder unter Druck und äh, solltest sowieso einfach schauen, so viele Punkte wie möglich einzuhamstern bis zur WM-Pause und da ist dieses Heimspiel gegen die Hertha einfach nochmal eine dicke Chance.
2: Ja, immens wichtig, ganz äh, müssen wir nicht drum herum reden, ja, ähm, du kannst auch einfach da nochmal so ein auch wenn es nicht das allerletzte Spiel ist. Aber du kannst doch mal so ein positives Abschlusserlebnis schaffen, das dich in diese WM-Pause reinträgt ja, und dich dann auch da wieder rausholt. 20. März geht es, glaube ich, weiter mit dem Heimspiel gegen Mainz, wenn ich es richtig weiß. Oder Spiel Mainz? Heimspiel? Nee. Januar, Heimspiel. ne? Ah, Januar, Entschuldigung.
1: Januar ähm, gegen Mainz. Genau, Mainz und Hoffenheim sind noch die beiden äh Spieltage, die sozusagen aus der Hinrunde noch übrig sind für den Richtig,
2: Schofteam. und da ist es natürlich gut, wenn die Leute, die jetzt am Dienstag da sind, mit so einem Erlebnis nach Hause gehen und wissen, hey, guck mal, wir haben es mal wieder geschafft, wir als Einheit, Mannschaft und wir auf den Rängen, da was zu holen. Und ich glaube, gegen Hertha ist die Mannschaft ähm, da auch in der Lage dazu, Wenn gleich, ich sagen würde, die Herthaner sind besser als der Tabellenstand. Um gleich mal den nächsten
1: Punkt vorwegzunehmen, Christian. Da widerspreche ich dir überhaupt nicht, das geht mir genauso. Die sind ähm, zwar, äh, sag ich mal, in den oberen Etagen immer noch äh, ähnlich chaotisch unterwegs wie in den vergangenen Jahren. Ich habe übrigens die Sportbild mit den äh, Bewertungen von Jürgen Klinsmann noch immer bei mir in der Redaktionsschublade. <lacht> das werde ich nie, das Ding werde ich, das nehme ich mit in meinen bis zum Ende des Tages, ja. Ähm, also bei der Hertha durchaus viel los. Äh, Gegen Bauer, Windhorst, äh, habt ihr sicher auch alles mitbekommen. Aber auf dem Rasen sieht das echt äh, durchaus solide aus, wie ich finde, mit Sandro Schwarz. Auch so ein Typ Trainer, ähm, den man mögen kann oder nicht, aber ich finde Sandro Schwarz passt zu Hertha ähnlich gut wie beispielsweise ein äh, Steffen Baumgart zum ersten FC Köln. Das, das funzt irgendwie in meinen Augen. Das, das passt besser als äh, als die Paul Dardais und, und und Felix Magatz und äh, wer nicht alles an der Seitenlinie stand. Und, und die haben in meinen Augen tatsächlich zu wenige Punkte geholt für das, was sie bisher gezeigt
2: haben. Ich finde, du kannst erstaunliche Parallelen zwischen Gladbach und Hertha finden, wenn du das möchtest. Ähm Gladbach ist eine Mannschaft, habe ich ja vorher schon gesagt, die ist noch in der Findungsphase, so mhm. mit ihrem Coach. Ja, Die haben äh, gute Spiele drin und dann richtige Grottenkicks. Bei Hertha ist es genauso. Die sind auch noch in der Findungsphase mit dem neuen Mann, Sandro Schwarz. Nur bei denen wechselt sich diese Phasen innerhalb eines Spieles mehrfach ab. Mhm. Also die haben die haben so Rollercoaster-Rides äh, drin. Phasen, wo du siehst, okay, das funktioniert. Das ist das, was der Trainer auch sehen will. Das ist von ihm initiiert. Dann hast du Phasen, wo du denkst, what? Bitte, also ähm, also tatsächlich auch wie bei Gladbach. Ja, natürlich, wo du wo du wo du wo du denkst, das kann doch nicht euer an Anspruch an euch selbst sein. Ihr seid Profifußballer, das muss doch irgendwie anders äh, zu regeln sein. Ja? Und da ist aber auch dann der Punkt, wo du ansetzen kannst, ja, denn eine Mannschaft, die solche Wellentäler durchschreitet, während eines Spiels, die bietet natürlich Angriffs-
1: und Anknüpfungspunkte noch und nöcher. Ja, und was äh, Hertha dann auf der Minusseite so, noch gemeinsam hat mit Mannschaften wie Bochum oder Augsburg ist, sie lassen sich auch tatsächlich gerne mal von so einem äh, Knackmoment äh, aus der Bahn werfen, auch innerhalb eines Spiels. Ne? Also das ist die große Chance für den VfB, wenn er es schafft, mal vielleicht ein frühes Tor zu erzielen oder zum richtigen Zeitpunkt mal ein Tor zu erzielen, ähm, der Hertha somit schon den Zahn zu ziehen. Also das ist eine Mannschaft, die noch, ich glaube, das ist im Aufbau, aber die noch nicht sehr widerstandsfähig ist. Ja, die lässt sich gern mal von einem, zwei negativen Momenten äh, so, sind sie keine Lust mehr, dann sind sie gebrochen für den Nachmittag oder für den Abend und wenn der VfB das schafft, dann hat er ganz gute Karten und der VfB hat natürlich auch einfach die Chance, ähm, diese diese Heimbilanz äh, im Finish bis zur WM-Pause einfach aufrecht zu erhalten. Bochum, nehmen wir Bielefeld noch rein, Augsburg und dann Hertha, wenn du es tatsächlich schaffst, all diese Heimspiele erfolgreich zu gestalten, dann hast du so einen Schwung, den du mitnehmen kannst und der auf jeden Fall ein großes Plus ist, auch dann für den Start der Nach-WM-Ära, weil dann einfach auch wieder klar ist, was zu Hause einfach in Stuttgart geht. Und dann muss man sicherlich auch
2: die Personalie Wimmer entsprechend bewerten. Ja? Wird sich dann zeigen wie das zu tun ist nach diesen Spielen. Ich finde es übrigens klasse gerade, Christian, dass du das absolute bullshit bingo moderatoren Modewort gerade vermieden hast. Welches? Resilienz. Ja. Du hast einfach nur Widerstandsfähigkeit gesagt. Das ist ganz simpel. Ja, mhm, Finde ich gut, Christian. Übrigens, äh, wenn wir schon bei Bullshit-Bingo sind, ihr wisst ja, wir haben da mal was vorbereitet gehabt für euch. Wir präsentieren es euch gerne wieder in... Unseren sozialen Netzwerken, Facebook, Twitter, Instagram am Wochenende. Leider, leider, aber vielleicht kriegen wir es noch hin, hä? steht Benchmark nicht drauf. Weil das wäre ja das Trinkspiel schlechthin für diese Sendung. Wenn man, wenn, also wenn es Nutzer geben sollte, die diese Sendung hören und sich dann spontan schließen, wir hören sie nochmal in der Gruppe, machen ein Trinkspiel draus, packen Omas äh, und Opas Williams Christbränt auf den Tisch und geben mal Gas, dann bin ich gespannt, wer als Erster unter dem Tisch legt. es dürfte nicht allzu lange dauern.
1: Ist Benchmark das neue Momentum, meine Frage an der Stelle.
2: Es gab früher mal ähm, Halt, äh, das Wort Halt, ja, ist vor allem bei äh, Horst Held sehr ausgeprägt. Wenn der spricht, benutzt er quasi in jedem zweiten Satz das Wort Halt. Da kannst du auch mal schön ein Trinkspiel draus machen, Sonntag beim Doppelpass. Und da erlebst du den Sonntagmittag auch nicht mehr. Da gibt es einen Vorsprachen ohne dich. Äh. <lacht> äh,
1: ja, so, wie kriege ich jetzt
2: äh, Wir äh, müssen irgendwie äh, zur Taktiktafel kommen. ne? Machen wir mal, am Doppelpass gab es mal etwas das war mein absolutes Favorite. Der Reinhard next taktiktisch Reinhard next taktiktisch genau. Von Udo Lattek mit drei Weizen im Kittel erklärt. Irgendwelche Würstchen rumgeschoben, wer hier gegen wen. So, wir machen es ohne Würstchen, ohne Weizenbier. Wir machen es mit Jonas Bischofberger. Bitteschön. Klappe die zweite.
0: Die Mein vfb Taktiktafel. Hier geht's ins Detail. Hertha BSC hat die Saison ursprünglich angefangen mit recht ambitioniertem Fußball. Mit einem für Bundesliga-Verhältnisse relativ spanisch angehauchten 4 3 3 wo sie viel mit dem Ball machen wollten und sich eben nach vorne kombinieren wollten. Das hat aber nicht ganz so gut funktioniert, sodass sie vor knapp drei Wochen umgestellt haben auf 4-4-2, womit sie deutlich direkter nach vorne spielen. Es ist eigentlich auch fast eher ein 4-2-4, weil die vier Offensivspieler sehr stark als Einheit agieren und ein bisschen losgelöst sind vom Rest der Mannschaft. Das heißt, dass dann auch diese vier sehr schnell im Aufbau gesucht werden und das Mittelfeld eigentlich eher überbrückt wird. Das bedeutet, dass auch viel gestalterische Verantwortung bei Stefan Jovetic liegt, der sich gern ein bisschen fallen lässt und versucht, seine drei Sturmpartner kreativ einzusetzen. Das passt von der Rollenverteilung her schon ganz gut, aber sie versuchen wirklich auch extrem schnell ihre Angriffe abzuschließen, laufen dann sehr früh in die Tiefe. Und Dadurch haben sie natürlich auch sehr viel Zug zum Tor, sind aber auch ein bisschen eindimensional. Im Pressing ist härter mit dem 4-4-2 oder 4-2-3-1, was es dann häufig auch wird, ähm, solide ausgerüstet äh, für ein relativ hohes Pressing. Ähm, die Außenstürmer und Außenverteidiger attackieren auch sehr druckvoll nach vorne, ähm, teilweise auch ziemlich riskant. Ähm, sie haben insgesamt gute Auslöser fürs Pressing, allerdings schieben sie ähm, teilweise ein bisschen wild zum Ball, sodass dann irgendwo ähm, bei dieser Verschiebebewegung im Halbraum oder auf dem Flügel auf der anderen Seite Räume aufgehen. Ähm, allerdings kann Hertha auch äh, sehr viel Zugriff im Pressing bekommen und dann aus dem äh, Mittelfeldpressing heraus, auch Bälle erobern und ganz klassisch Konterangriffe fahren. Umgekehrt sind sie aber auch selbst ein bisschen anfällig gegen Konter, weil dadurch, dass die Offensive so hoch steht, äh, gehen ihnen im Aufbau manchmal die Anspielstationen aus. Und so könnte sich das Spiel vielleicht im Umschaltspiel entscheiden, wenn eine der beiden Mannschaften hier ihre Potenziale gut ausspielt.
1: Und nochmal vielen herzlichen Dank an Jonas Bischofberger, der also auch hier doppeltes Programm abspult. Äh, danke an der Stelle und ähm, ja, für den VfB, ich habe es vorher angesprochen, gibt es zum einen natürlich die Chance, diesen Heimschwung aufrechtzuerhalten, mitzunehmen. Zum anderen hat der VfB aber ja, vielleicht die Möglichkeit, diesen einen Rekord nicht noch rekordiger zu machen, nämlich diesen Nicht-zu-Null-Rekord zu Hause. Den hat der VfB schon mittlerweile, Rot-Weiß-Essen, aus den 70ern überholt. Es sind jetzt mittlerweile 28 Bundesliga-Heimspiele, in denen beim Gegner nicht die Null steht und es wäre echt schön, wenn äh, wenn das vielleicht mit einem schnöden 1-0 zu Ende ginge am Dienstagabend, weil ich habe keine Lust, äh, diese Statistik noch irgendwie in den Januar mitzunehmen, wenn ich ehrlich bin.
2: Bitte ähm, an die Redaktion des Duden, falls er noch nicht in Druck ist für 2023, haltet die Druckerpressen an, ja, dass ein Rekord nicht noch rekordiger wird, sollte <lacht> bitteschön in dieser Fachfibel
1: auftauchen im nächsten Jahr. Nee, er natürlich recht, ja, hast natürlich recht. Ähm ich glaube, weißt du, natürlich nehmen alle ein 3-1 oder 4-1 gegen die Hertha, ist ja keine Frage. Aber es geht ja schon einfach wirklich auch darum, äh, diesem Ding einfach mal ein Ende zu setzen, einfach mal zu zeigen, jo, wir sind auch in der Lage, ein schmutziges 1-0-mal zu holen.
2: Ja, darum geht's halt generell für den VfB. Also du hast, ich finde, die Leute müssen sich davon verabschieden. Das merkst du auch bei uns oft, wenn wir in der Nachbereitung am Tag später in der Redaktion zusammensitzen, kommen auch immer wieder mal... Ja, aber schön kickt war es halt nicht oder gut gespielt war es nicht. Darum geht es nicht. Es geht für den VfB Stuttgart, der in seinem äh, aktuellen Bundesliga ja nur darauf bedacht sein kann, die Klasse zu halten, um nichts anderes als Punkte. Und wenn du diese Punkte halt schmutzig holst, dann hol sie schmutzig. Ist vollkommen egal. Wir sind 10 schmutzige 1-0-2-1-Siege lieber als irgendwelche Spiele, wo nachher wieder rumsalpeter wird vom gegnerischen Trainer. Oh, der VfB war heute richtig gut. Er hat uns so große Aufgaben gestellt. Wir mussten alles raushauen. Shut up, dude. Also das, ist, das interessiert mich nicht. Ja, du musst dahin kommen, dass es für dich so eine Art ja, wie soll ich sagen, erstrebenswertes Ziel ist, die Spiele dreckig einzusacken.
1: Und da ist Hertha die beste Gelegenheit dazu definitiv, weil ich glaube, ein schönes Spiel kann man da nicht erwarten. Ähm, lass mich gerne vom Gegenteil überzeugen, aber ich gehe nicht davon aus, dass es das schönste aller Ligaspiele wird ähm, und sehe ich genauso wie du. Also ähm, vor allem in dieser Situation, in der du jetzt bist, tabellarisch, punktetechnisch, da ist jeder Punkt wichtig, egal wie der geholt wird ähm, und ähm, Darum geht's jetzt. Und das wissen ja hoffentlich auch alle da unten in der Mercedesstraße, dass es bis zur WM-Pause genau darum geht. Und äh, wenn du irgendwann mal sowas wie eine Serie vielleicht starten solltest, wer weiß, dann kannst du immer noch anfangen, schön zu kicken und das Ganze auch noch äh, zu veredeln und vergolden und mit Schleifchen drum, ist ja alles gut. Aber für den Moment geht's erstmal darum, einfach die Punkte zu holen. Und ähm, Player to Watch, Philipp, <lacht> gibt's jemand bei der Ja, aber
2: für mich schon. Für mich schon.
1: Ja? Der kommt von hier. Der kommt, der ist quasi dein Nachbar.
2: Ah ja, aus Plattenhardt. Marvin Plattenhardt aus Plattenhardt, ja, gebürtig Ostfildern. Sein Bruder spielt übrigens wo? Äh, weiß ich nicht. FC 08 Homburg. Ah, ja, klar. Danke, weiter. Ähm, Trainer beim FC 08 Homburg ist übrigens? Timo Wenzel. Richtig, weiter. Ähm, der ist natürlich schon so, finde ich, einer, der ein Schlüssel ist. Ein Schlüsselspieler. Ja? Ähm, Kapitän, Urgestein, Standardspezialist, ähm, Vorlagengeber. Also... Wenn es bei Hertha gar nicht läuft, dann ist er halt das der Go-to Guy, das Mittel zum zum zu mehr, ja, wenn du also es verhindern kannst, dass der Hertha 38 sich ähm, Standardsituationen in Strafraumnähe gibst, dann ist es schon mal gut, ja, dann wird nämlich Armin Plattenhardt nicht ganz so oft seine beste Qualität ausspielen können. Das ist nun mal der Runde Ball.
1: Ja, und nicht nur der Runde Ball, ich glaube viele VfB-Fans erinnern sich mit Grausen an dieses ähm, 0-2 an einem Sonntagabend äh, im April, glaube ich, war es noch, ähm, als man da verloren hatte. Und Marvin Plattenhardt aus dem Spieler raus äh, eine schöne Flanke auf äh, Davy Selke hineinzirkelt in der dritten Minute oder so. Ähm, er ist standardstark, äh, er ist standardaffin, aber er kann es wirklich auch aus dem Spiel raus, wenn man ihm die Räume gibt. Und deswegen ist der VfB herzlich eingeladen, ihm diese Räume nicht zu geben, weil wenn du das machst, dann wird es halt echt gefährlich. Und ja, auch da ähm, die Gefahr, Flanke, Kopfball, Standards, ähnlich wie bei Borussia Mönchengladbach, auch da wieder eine Parallele. Also da kommen zwei durchaus sehr, sehr ähnliche Mannschaften auf den VfB jetzt zu. Immerhin musst du dich nicht so großartig umstellen. Ähm, das wird etwas, wo der VfB durchaus zu tun haben wird und wo einfach komplett die Antennen oben sein müssen. Über 90 plus, auch da gilt wieder, du kannst dir keine Auszeit nehmen ähm, und du musst wirklich bei jedem der Gelegenheit da sein, versuchen Standards zu vermeiden, ja, möglichst dazu zu kommen, dass es die gar nicht erst gibt. Und wenn es sie gibt, dann einfach hellwach sein.
2: Dem ist nichts hinzuzufügen und damit würde ich sagen, machen wir einen Knopf an die 222. Das war die 222. Podcast-Folge. Alles weitere äh, rund ums Spiel und um die beiden Spiele lest ihr natürlich in der MeinVFB-App, wenn ihr das MeinVFB Plus-Abo habt. Ihr Bekommt natürlich auch Content auf Social Media, Facebook, Twitter, Instagram. Folgt uns da, falls es nicht schon tut. Lasst uns gerne für diese Folge und auch für alle anderen ein Sternle da auf Spotify, das hilft uns. Ja, ähm, ähm, Likes sind immer immer gut, nicht nur für uns, für unsere geschundene Reporterseele, Christian, sondern auch eben ja. für das große Ganze. Und wem das noch nicht reicht und er immer noch Bock hat, mit uns in Kontakt zu treten, der schreibe uns eine sogenannte E-Mail. An welche Adresse, Christian? An info@meinvfb.de. Wir sagen Dankeschön. Fünf Jahre Podcast statt. Bis
1: zum nächsten Mal. Ja, sollen wir jetzt noch singen, Philipp, zum Abschluss? Ach, wir
2: singen haben in den letzten Folgen ja nicht so gute Erfahrungen gemacht, oder? Sollen wir es ja, machen, sollen wir es nicht also. machen? Nee, Weiß komm, wir lassen es besser bleiben. Lass mal. Wir, wir wollen die Leute nicht verschrecken. Jetzt haben wir sie ja abgeholt eine Stunde lang. Wenn wir jetzt singen würden, Christian,
1: wo würden wir es hinführen? Ja gut, auf der anderen Seite, wer es schon bisher ausgehalten hat, herzlichen Glückwunsch. <lacht> wir hören uns, liebe Leute, und dann äh, sprechen wir in der nächsten Woche natürlich über die vorangegangenen Spiele, die dann absolviert sein werden und schauen dann auf das letzte Spiel vor der WM-Pause auswärts bei Bayer Leverkusen. Bis dann. Podcast
0: statt. Der mein VfB podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.